0: der Podcast aus
1: Dresden mit Fabian Deicke.
0: Die im Dezember im Bundestag beschlossene einrichtungsbezogene Impfpflicht in medizinischen Berufen, sie wackelt beziehungsweise ist es alles andere als gewiss, dass sie ab 16. März überall so kommt, wie gedacht. Damit willkommen im Corona-Cast bei sächsische.de. Ich bin Fabian Deike und heute geht es um dieses schwierige und sich immer mehr zur Zwickmühle für die Politik entwickelnde Thema. Seit dem Beschluss dieser Impfpflicht findet eine Erosion dieser Entscheidung statt, die ihren vorläufigen Höhepunkt am Montag erlebt hat. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder spricht offen darüber, die Impfpflicht in seinem Bundesland nicht einzuführen. In Sachsen wird das auch seit Wochen diskutiert. Der Druck auf die Politik erwächst aber in dieser Sache vor allem in den Regionen. Aus dem, was in den Landkreisen passiert und für dortige Amtsinhaber sichtbar bzw. spürbar ist. Nämlich die Tatsache, dass sich in der Pandemie die Gesellschaft bei dieser elementaren Gesundheitsfrage bei der Impfung in zwei Lager geteilt zu haben scheint. Es gibt die dafür und die dagegen. Es scheint so, als würde sich die beschlossene Sache, die Impfpflicht in Pflegeberufen, nun deshalb als ein nicht umsetzbares Vorhaben entpuppen. Die Gründe sind vielfältig. Im Politischen dürfte es vor allem aber doch an der unterschiedlichen Einschätzung der Lage je nach Blickwinkel liegen. In Berlin wird dann doch so manches anders gesehen als vielleicht zum Beispiel in Bautzen oder anderen Städten und Regionen in Sachsen. Dabei wird immer wieder bei jeder Gelegenheit gemahnt, wie wichtig es sei, in der gesamten Corona-Debatte zu einem gemeinsamen Wir zurückzufinden. Bei der Impfpflicht, so scheint es, ist das kaum noch möglich. Wo liegen die Tücken? Wo bestehen noch Chancen? Und wieso schätzen Landräte in Sachsen es eher so ein, dass die Impfpflicht auch hier nicht kommen kann? Darüber sprechen wir heute in diesem Corona-Cast. Mir zugeschaltet per Videoanruf ist der Landrat des Landkreises Bautzen. Michael Harig, ich grüße Sie.
1: Hallo, grüße Sie, Herr Deike.
0: Außerdem mal wieder mit dabei mein Kollege Uli Schönbach, Leiter der Lokalredaktion Bautzen. Vielen Dank, dass auch du hier mir wieder zugeschaltet bist.
2: Ja, viele Grüße auch von mir nach Dresden. Ich freue mich auf ein interessantes Gespräch. Ja, vielen Dank. Herr
0: Harig, die Debatte um die seit Dezember beschlossene Impfpflicht in medizinischen Berufen nimmt gerade unheimliche Dynamik auf. Auch in Sachsen. Vergangene Woche haben sich die Landräte in einer gemeinsamen Position gegen die Umsetzung des Gesetzes ab 16. März ausgesprochen. Was sind grob gesagt die Gründe dafür?
1: Ja, also zunächst möchte ich einschätzen, dass nach zwei Jahren Pandemie die Diskussion um eine Impfpflicht berechtigt war und ist. Das heißt, es gilt, gilt ja zu verhindern, dass wir einen dritten Herbst und Winter erleben wie die letzten zwei. Das heißt, die Einschränkungen, die in der Wirtschaft, in der Gastronomie, Hotellerie und viele anderen, die sind kaum noch verkraftbar. Es geht um Existenzen, es geht einfach darum, wieder zum normalen Leben zu finden. Also insofern ist diese Diskussion und selbst auch der Beschluss zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht nicht zu kritisieren. Was aber jetzt äh, anders geworden ist seit dieser Zeit, äh, seit eben die Diskussion und der Beschluss geführt worden ist, ist der Umstand, dass wir eben jetzt eine andere Variante haben. Und das Ziel der Impfpflicht, nämlich diese vulnerablen Gruppen zu schützen, ist durch die Ansteckung auch Geimpfter und Geboosterter nicht mehr erreichbar. Insofern stellt sich eben die Frage, ob dieser Eingriff in die Persönlichkeitsrechte noch begründbar ist. Und das ist gegenwärtig eben nicht der Fall. Diese, wir haben eine Situation in Sachsen und in Ostdeutschland insbesondere, dass die Impfquoten geringer sind als die in unseren westlichen Bundesländern. Und die Pflege- und medizinischen Bereiche sind ein Teil des Ganzen, der Gesellschaft. Also das spiegelt sich ja auch dort wider. Und wenn wir jetzt diese Impfpflicht durchsetzen müssen, und das mehr oder weniger zu Beschäftigungs- oder auch Betretungsverboten führen würde, hätten wir ein ganz großes Problem, eben die Sicherheit der Pflege im häuslichen Bereich genauso wie im stationären Bereich sicherzustellen. Und das ist mehr oder weniger der Grund dafür, für die Landräte zu sagen, liebe Leute, lasst uns noch nochmal darüber nachdenken, ob das jetzt noch geboten ist. Und wir sind der Meinung, es ist eben nicht mehr der Fall
0: über diese Einzelheiten und auch Details zu dem ganzen Thema sprechen wir gleich im Gespräch sicher noch ausführlich. Mir geht es aber am Anfang noch mal um etwas eher generelles, globales, nachdem nun die Landkreise in Sachsen ihre gemeinsame Position vergangene Woche klar gemacht haben und auch sie in einem offenen Brief selbst ja die Aussetzung der Impfpflicht gefordert haben und das jetzt hier auch in diesem ersten Frage noch mal betont haben. Wie geht es nun weiter oder anders gefragt, können Landräte die Umsetzung des Gesetzes überhaupt in irgendeiner Weise blockieren, bremsen oder das bewirken, dass es ausgesetzt wird?
1: Nein, das können Landräte nicht. Das können auch nicht Ministerpräsidenten. Wir haben also den Tatbestand, dass wir hier vom Deutschen Bundestag ein Gesetz beschlossen haben oder der Deutsche Bundestag hat dieses Gesetz beschlossen mit großer Mehrheit. Die Bundesländer haben auch zugestimmt. Also insofern ist das Gesetz für uns bindend. So. Jetzt stellt sich aber die Frage, wie gehen wir in Konkreten nach den Buchstaben des Gesetzes vor? Wir haben also das, den Termin 15.3. bzw. 16.3., wo also diese Impfpflicht für die Beschäftigten gilt. Und wir haben hier als Landkreis Bautzen allen Beteiligten, allen Betroffenen ein Verfahren vorgeschlagen, der, oder das mit dem Gesetz mehr oder weniger in Übereinstimmung ist. Das heißt also, wir werden die Einrichtungen befragen, die Einrichtungen werden aufgefordert, den konkreten Status uns zu melden, also wie viele Mitarbeiter sind beschäftigt, wie viele davon sind geimpft, wie viele sind nicht geimpft. Und wir werden uns dann auch die entsprechenden Personendaten dieser nicht geimpften Kolleginnen und Kollegen zuarbeiten lassen. Sie erhalten dann eine entsprechende Anhörung, das soll ja auch zentral auch vorbereitet werden, das soll auch elektronisch laufen, damit es so schnell geht. Und, werden, und diese Personen werden dann abgefragt, ob sie geimpft sind, oder ob sie es vorhaben, sich zu impfen wenn ja, wann, beziehungsweise welche Gründe gegen eine Impfung aus ihrer Sicht sprechen. Und wenn diese Unterlagen dann vorliegen, diese Informationen, werden diese dann mit dem Arbeitgeber, mit dem jeweiligen noch abgestimmt, mit der Fragestellung, was passiert, wenn dieser Kollege oder diese Kollegin temporär nicht mehr zur Verfügung steht. Und das wird letztlich das Entscheidungskriterium sein für uns dann weiter zu verfahren.
2: Ich will gleich mal, Herr Harrich bei der, bei der Lage vor Ort bleiben. Ähm, worüber sprechen wir eigentlich? Wie groß ist äh, die Herausforderung, vor der der Landkreis steht? Können Sie mal konkret für den Landkreis Bautzen beschreiben, wie viele Mitarbeiter in den medizinischen Berufen sind wahrscheinlich nicht geimpft? Also wir
1: haben zurzeit ca. 16.000 Mitarbeiter in pflegenden und medizinischen Berufen. Wir gehen davon aus, dass die Impfquote bei ca. 70 Prozent liegt. Das heißt also 30 Prozent schätzen wir ein sind ungeimpft. Also wir reden von ca. 5.000 Menschen. Wir haben im Landkreis Bautzen 3.750 stationäre äh, Pflege, also stationäre äh, also Pflegeplätze. Wir haben äh, die Erkenntnis, dass ca. 70 Prozent der Pflegebedürftigen häuslich gepflegt werden. Also wir müssen davon ausgehen, wenn die 3.750 30 Prozent sind, dass wir da noch mal sieben bis achttausend Menschen haben, die durch mobile Pflegedienste betreut werden. Wir haben äh, circa, wir haben neun Kliniken im Landkreis Bautzen, äh, äh, verschiedener Trägerschaft. Also das ist so die Größenordnung, von der wir gegenwärtig ausgehen. Also wenn wir also wir gehen von circa 5.000 äh, Beschäftigten aus, die letztlich gegenwärtig noch nicht geimpft sind und die dann entsprechend angehört werden müssen.
2: Was bedeutet Beschäftigte konkret? Sind das alles Ärzte und Schwestern, Pflegekräfte oder sind da zum Beispiel auch Verwaltungsmitarbeiter dabei oder Mitarbeiter aus der Küche? Das sind also alle, also wir gehen davon aus, dass in den, also ich habe zum Beispiel
1: am, ähm, zu, zu Weihnachten die die Pulsnitzer kliniken besucht, dort wurde also nochmal dargestellt, dass, die, dass der Impfstatus bei den Ärzten fast 100 Prozent betrifft, dass der Impfstatus bei den Therapeuten ca. 80 Prozent beträgt, bei den Pflegekräften 60 Prozent und in den Bereichen Technik, Küche und dergleichen mehr unter 60 Prozent. Also das verschiebt sich je nach Berufsgruppen, aber die äh, Verteilung ist in allen Einrichtungen ähnlich.
0: Was wir daraus ja hören aus den Zahlen ist, dass in den medizinischen Berufen ja in Summe gesehen ja doch eine relativ hohe ähm, ja, Impfbereitschaft auch da ist und auch eine hohe Impfquote, wenn man es jetzt mal jetzt nicht nur auf den Landkreis Bautzen bezieht, sondern vielleicht gesamtsächsisch betrachtet. Was mir in der ganzen Debatte, und das, das merke ich, Je mehr ich auch über das Thema Impfpflicht spreche und auch höre, was mir in der Debatte immer zu kurz kommt, ist, dass man kaum über jene spricht, die ja in der Mehrheit sind. Warum glauben Sie, ist das so, dass wir uns immer so sehr damit beschäftigen, mit der Frage, wie gehen wir mit den Ungeimpften um?
1: Also ja, ich, ich sehe das anders. Also ich denke schon, Also ich bin über wir sind über, jede, über alle froh, die geimpft sind, die also jetzt diese Pandemie zum Anlass genommen haben, sich zu schützen, aber auch andere zu schützen. Deswegen reden wir jetzt in der Situation auch über die Geimpften, aber noch mal durch diese durch diesen Termindruck, der jetzt entsteht, 16.3. und das auch bis dato oder bis vor kurzem niemand wusste, wie mit diesem 16.3. umzugehen ist, also ob da ein Automatismus eintritt oder nicht ist es eben gegenwärtig so, dass wir eben die Zustände simulieren müssen, was passieren würde, wenn wir eben diese 30 Prozent der Beschäftigten aus den technischen und pflegenden Berufen verlieren. Also deshalb, dann kommt dazu kommt natürlich diese montagliche Situation hier bei uns in Bautzen, aber auch anderswo im gesamten Freistaat. Das führt natürlich dazu, dass die auch mediale Betrachtung und auch Bewertung sich mehr oder weniger auf die fokussiert, die eben diese Spaziergänge wahrnehmen bzw. organisieren. Also nochmals, ich möchte nicht, ich möchte mich noch mal bei allen bedanken, die für die Organisation des Impfen Verantwortung tragen, die also selbst durch Impfen als Impfärzte, als Schwestern, die sich impfen lassen, gar keine Frage. Aber wir haben ja eben die Diskussion in, in, in Deutschland insgesamt, weil ja die Politik bis in den Herbst 2000 21 auch davon ausgegangen ist, dass wir bei der Freiwilligkeit bleiben. Und erst durch das Beispiel Österreich hat sich ja mehr oder weniger diese Diskussion hier ergeben, die jetzt letztlich sich manifestiert in dem Datum 16.3. Und nochmals, ich kann die Diskussion, ich kann auch das Gesetz verstehen, aber ich will nochmal darauf hinweisen, dass eben jetzt Omikron ganz andere Gesetze schreibt. Wir sehen das ja bei den Olympischen Spielen. Die Leute sind sechs Wochen mindestens in totaler Quarantäne. Sie sind äh, geschützt... Die sind mit, mit Sicherheit alle drei oder mehrmals geimpft und trotzdem haben wir dort diese Fälle. Und das spricht auch dafür, dass eben diese Impfpflicht nicht das Ziel erreicht. Mir geht es um die Zielerreichung, um den Schutz der vulnerablen Gruppen. Und nur das rechtfertigt letztlich einen Eingriff in persönliche, äh, ich sage, Befind Befindlichkeiten. Und das ist das Problem, über das wir
2: gegenwärtig sprechen und was ich leider in der öffentlichen Diskussion noch viel zu kurz kommt. Bevor wir darauf noch eingehen werden, will ich nochmal konkret für den Landkreis Bautzen nachfragen. Sie sagen, das Verhältnis von Geimpften zu Ungeimpften ist so ungefähr 70 zu 30 in den Gesundheitsberufen. Ist das in allen Pflegeheimen und Kliniken so oder man hört ja mitunter auch, es gibt große Unterschiede zwischen Krankenhäusern und Pflegeheimen und der mobilen Pflege zum Beispiel, aber auch zwischen einzelnen Heimen. Ja, also äh, wir haben ja mehr als 35 Heime und wir
1: haben mehrere hundert äh, Praxen. Also wir können das jetzt so pauschal, auch kann ich das nicht beantworten. Ich weiß, dass äh, die Heime oder in den Heimen, die jetzt äh, mittelbar dem Landkreis auch mitgehören, also die OLK-Gruppe hält ja ungefähr 1200 Pflegeplätze stationär und teilstationär vor, dass es dort äh, Unterschiede gibt. Also wir haben Heime. Da ist die Impfquote äh, bei den Beschäftigten unter 50 Prozent. Und wir haben auch Einrichtungen, da ist sie nahezu 80 Prozent, was wir zumindest von den Geschäftsführungen zugearbeitet bekommen haben bisher. Also es ist eine hohe Unterschiedlichkeit. Das hängt auch damit zusammen, was die, wie die Leitungspersonen, in die Belegschaften hineinwirken. Da gibt es also welche, die ähm, sehr selber skeptisch sind. Und diese Skepsis überträgt sich eben dann auf die, auf, auf die Mitarbeitenden. Und es gibt andere, die da sehr progressiv sind, die also die, ähm, dem Thema Impfen mit eine große, einen großen Wert beimessen und das natürlich auch so in die Belegschaften reintragen. Also von der Seite ist die Situation sehr unterschiedlich.
2: Ich will das nochmal aufgreifen. Sie äh, sagten, ne, es hat auch damit zu tun, wie die Führungskräfte in den Kliniken äh, sich verhalten gegenüber der Belegschaft, wie sie selber auftreten. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Stimmungen fallen nicht vom Himmel. Sie werden eben auch durch äh, das Auftreten auch der politischen Führungskräfte vor Ort verstärkt oder abgeschwächt. Und das sehen wir eben auch an bestimmten, in bestimmten Ecken des Freistaats. Da gibt es eher wenig Einsatz für die Impfkampagne. Aber so ein, ist mein Eindruck, fortwährendes sich beschweren über die Corona-Regeln, über die praxisferne Politik. Und das geht dann bis zu den Auftritten wie von ihrem Stellvertreter Udo Witschers, der ja bei einer Demonstration gegen die Corona-Politik gesprochen und den Eindruck erweckt hat, dass äh, der Landkreis Bautzen die Impfpflicht de facto nicht umsetzen würde, durch ein sehr verkürztes Statement, was er dort gehalten hat. Äh, und Solche Auftritte bewirken ja auch etwas. Sie machen zum Beispiel eben allen, die in den Heimen dafür eintreten, äh, dass sich Mitarbeiter impfen lassen und in den Kliniken das Leben recht schwer. Also wird nicht auch durch solche Auftritte äh, deren Engagement und Arbeit also regelrecht zunichte gemacht. Einige Heimleiter haben sich so geäußert in diesem Sinne. Ja, also ich will nochmal
1: sagen, also der Eindruck ist sicherlich entstanden, wobei nochmal die Botschaft war an die Mitarbeiter, die wie gesagt teilweise auch vorsorglich kündigen, dass am 16. .03. kein Automatismus eintritt und dass für uns die Versorgungssicherheit der oberste Maßstab ist. Dass dieser Eindruck entstanden ist, das tut mir letztlich leid. Aber, wissen Sie, Politik und auch Führung äh, beweist sich auch dadurch, dass sie sich korrigiert. Und die Diskussion, die gegenwärtig bundesweit und landesweit geführt wird, hat mehr oder weniger immer nur eine Richtung. Das heißt also, eine Korrektur ist teilweise bzw. ist in aller Regel nicht zu verzeichnen. Wir haben als Landkreistag, als Landräte uns immer und dezidiert geäußert zu Corona-Schutzverordnungen und dergleichen mehr. All diese Hinweise, die gegeben worden sind, die jetzt auch sachlich und fachlich begründet gewesen sind, finden in aller Regel nicht in den Endfassungen dann statt. Und insofern ist es hier, ich sage mal, insgesamt eine schwierige Situation, hier entsprechend zu, zu kommunizieren. Natürlich ist es so, also nochmal, wir haben als Landkreis immer dafür geworben, sich impfen zu lassen. Wir haben das Impfzentrum in Kamenz gehabt, wir haben die mobilen Teams organisiert, wir haben die Impfstellen organisiert, wir sind gegenwärtig im Gespräch mit DAK und, und SMS, dass letztlich die Impfstellen künftig mehr auch Impfberatung durchführen, da sind wir noch nicht am Ende, weil uns das DAK und auch die Kassenärztliche Vereinigung, das SMS, dort die Möglichkeiten nicht geben will, wollen, aus finanziellen Erwägungen wahrscheinlich, also wir tun das, was wir können. Ich glaube auch, dass die 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 Funkmedien, Radio, Fernsehen, die Zeitungen, die sind täglich mit dem mit diesen Themen, ich sage mal, auch befasst und es wird mehr oder weniger die Botschaft vermittelt, dass Impfen wichtig ist, dass Impfen gegen schwere Verläufe letztlich schützt und dass Impfen mehr oder weniger der Weg aus der Pandemie ist. Aber wir können eben die Menschen im Zweifelsfalle nicht zum Jagen tragen und ich will nochmal zu, äh, zu, äh, äh, zu den Führungspersonen in den Einrichtungen sagen, es sind natürlich auch Menschen, die ihre Meinung haben. Und da, da sind auch, ich sage mal, auch Geschäftsführer oder auch, auch Ärzte, die auch eine andere Meinung haben. Das muss man einfach an der Stelle auch akzeptieren. Und, und, und deshalb, äh, wie gesagt, nochmal, wir, wir können uns äh, mehr oder weniger jetzt nur summarisch mit dieser Situation beschäftigen und müssen als Landkreis jetzt sehen, was jetzt passiert, wenn jetzt die Impfpflicht, so wie sie jetzt angelegt worden ist, äh, umgesetzt äh, wird und, und damit das das machen wir auch und wir werden wir haben die Verfahren wie gesagt abgestimmt und hoffen, dass sich bis zum 16.3. oder danach auch noch der eine oder die andere äh, impfen lässt und gehe äh, gehen noch davon aus, dass Erkenntnisse hinzugewonnen werden auch was die Ent Weiterentwicklung der Pandemie anbetrifft, was die omicron Variante anbetrifft und hoffen, dass wir hier, ich sage mal, eine eine, eine Befriedung hinbekommen, die jetzt nicht die Geimpften jetzt als die Verlierer dastehen äh, lässt und, 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 die, und die Ungeimpften jetzt als Gewinner, sondern dass man einfach sich noch nochmal damit beschäftigt, was ist das Ziel der Übung. Das Ziel ist der Schutz der vulnerablen Gruppen. Und dieses Ziel ist eben auf Grundlage der gegenwärtigen Entwicklung so nicht mehr äh, erreichbar. Und es stellt sich jetzt die Frage, ob hier auch Politik auch reagieren sollte, um jetzt diese Spannung aus dem ganzen Thema rauszunehmen.
0: Um vulnerable Gruppen zu schützen... Sie sagten es ja selber, hilft ja das Impfen schon. Ich meine, es können sich die vulnerablen Gruppen, äh, Gruppen die dazu, dazu gehören, eben selbst schützen durch eine Impfung. Aber genauso können ja dazu beitragen, dass eben diese Menschen gut versorgt sind. Äh, Im Zweifel, wenn sie vielleicht dann doch eine Infektion haben, Pflegepersonal und medizinisches Personal. Also insofern ist ja dann auch trotz Omikron ja eine Impfung nicht der falsche Weg.
1: Ja, aber noch, noch mal. Ich habe hab jetzt erst vor gestern erst einen, eine, eine Präsentation erhalten, die im Kabinett, im sächsischen Kabinett äh, gezeigt worden ist von Professor Löffler. Und dort wurde eingeschätzt, dass ähm, doppelt geimpfte Menschen äh, genauso infektiös sind wie ungeimpfte Menschen und das bei Geboosterten die Infektiosität mit 50, um 50 Prozent also geringer wäre, wobei das wie das gemessen wird weiß ich nicht. Das heißt also nochmal die für den, für den, für den, für den zu Pflegenden im Pflegeheim oder zu den Behandelnden im Krankenhaus. Für den ist es relativ uninteressant, bei wem man sich ansteckt, aber bei ungeimpften oder beim geimpften, denn alle sind infektiös an der Stelle. Natürlich ist es so, haben Sie ja recht, wenn jetzt ein, ein Pfleger erkrankt und sich durch eine Impfung vor einem schweren Verlauf schützt, ist er ja eher wieder im Arbeitsleben angekommen wie jemand, der am zweifelswöchigen nicht geimpft ist. Das ist sicherlich richtig, nur die Diskussion, die wir eben jetzt führen ist eine andere. Wir führen die Diskussion deshalb, weil das Oberziel darin besteht, also die älteren und hochbetagten und vorerkrankten, die jetzt in Einrichtungen sich befinden oder die von anderen gepflegt werden. Äh, äh, zu schützen und da, da Aber ist
0: diese Diskussion nicht auch in, in einer gewissen Weise vielleicht auch nützlich, um auf Versäumnisse, die im vergangenen Jahr, in den vergangenen Monaten gemacht wurden in Bezug auf die Impfung, vielleicht auch zu übertünchen? Wenn man sich allein anschaut, jetzt innerhalb von Sachsen nur betrachtet, ähm, haben wir bei Pflegekräften und in medizinischen Bereichen ähm, Impfquoten von 70, 80 Prozent. Im Landkreis Bautzen, in Görlitz oder im Erzgebirge sind gerade mal die Hälfte dieser Gruppe geimpft. Das ist ein großer Unterschied, der da da ist.
1: Also ich, ich, ich glaube den Zahlen nicht. Das will ich nochmal ganz deutlich sagen. In Deutschland, das ist ja auch ein, ein Teil des Problems, ist der Datenschutz höher angesiedelt wie der Gesundheitsschutz. Wir haben im Landkreis Bautzen die Situation, dass der, dass der Bevölkerungsschwerpunkt im Altkreis Bautzen natürlich der A4 ist. Viele dieser Menschen sind nach Löwau gefahren. Die Menschen aus Radeberg, aus Utendorfer-Grüller, die haben sich im Elbepark in Dresden impfen lassen. Also wir, wir bilden ja diese Impfquoten dadurch, dass wir die ausgelieferten und ver, ver, verimpften Dosen in Relation zur Bevölkerungszahl setzen. Also ich halte hier schon, äh, habe ich ganz große Fragezeichen. Und, und wenn ich alleine mein persönliches Umfeld ansehe, meine eigene Familie, wenn ich da sehe, wer alles da geimpft ist und wie wenige da nicht geimpft sind. Also ich halte diese, diese Zahlen für nicht valide. Und wir sehen es da jetzt in, in, in Bremen, in den norddeutschen Ländern, dort, wo die, wo die Bevölkerung durchgeimpft ist, ist die Inzidenz am höchsten, ist die Hospitalisierung am höchsten. Also ich gehe nochmal, ich gehe immer wieder auf diese, auf diese, auf die Zielsetzung einer Impfpflicht. Wenn ich 50 kmh irgendwo anordne, dann will ich Menschen schützen. Und wenn ich eine Impfpflicht anordne, will ich auch Menschen schützen. Aber wenn ich Menschen nicht schützen kann, weil die Impfpflicht nichts bringt, das, 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 da muss doch drüber geredet werden. Und das wird eben nicht getan. Und diese, dieses Ver Vergleichen von Impfquoten über Bundesländer, über Landkreise, das hilft mir als einer, der verantwortlich ist dafür, dass eben Zehntausend Menschen jeden Tag gepflegt werden, früh und abends verbunden werden oder gewindelt werden. Das hilft mir an der Stelle nicht weiter. Und ich sehe auch die Versäumnisse in Sachsen nicht. Also ich, wie gesagt, wir haben alles Landkreise, haben wir alles getan, also von den Impfzentren, wir haben genauso geworben wie alle anderen. Wir, haben, wir sind unterstützt worden durch Presse, Funk und Fernsehen bei diesen Kampagnen. Es liegt letztlich an einer kritischen Masse, die wir in dieser Bevölkerung haben. Darüber kann man sich ärgern, aber man muss, ich sage mal, auch die Argumente miteinander besprechen. Wir versuchen da entsprechend geeignete Formen zu finden. Wir, wir, wir schicken teilweise auch Fachleute in die Einrichtungen, die also dort nochmal ganz wertneutral und ohne große Öffentlichkeit die Menschen ansprechen, um eben diese Möglichkeiten bzw. also diese Zusammenhänge dieser Impfstoffe und der, und, der, und der Schutz, ich sage mal, und der Schutz, was dadurch zu erreichen ist, den noch, euch nochmals näher zu bringen. Aber am Ende aller Tage liegt es dann bei der, an der persönlichen Entscheidung eines Menschen selbst. Und wenn ich die ersetze durch eine Pflicht, dann muss ich schon als Gesetzgeber den Nachweis bringen, dass mit, dieser, mit diesem Eingriff auch, ich sage mal, dieser Schutzgedanke, der damit verbunden ist, erreicht werden kann und der wird nicht erreicht. Und das ist das Hauptproblem, was wir gegenwärtig haben. Und wenn wir uns da nicht Stück weit auch zurücknehmen und auch korrigieren noch als Politik, dann machen wir nach meinem Dafürhalten etwas falsch.
0: Wenn die Zahlen jetzt, ich will noch mal ganz kurz auf die Zahlen zurückkommen, auch wenn Sie das wahrscheinlich nicht gerne jetzt hören, dann gucken wir uns die Zahlen vielleicht noch mal anders an. Sie sagten, das sind halt welche nach Löbau gefahren und andere eben nach Dresden und deshalb stimmen die Zahlen für den Landkreis Bautzen ihrer Ansicht nach nicht, das ist gut möglich, dass das so ist, weil die Nummer soll erfasst werden, diese Daten. Dann stimmen die Zahlen ja aber doch auf der übergeordneten Ebene, wenn wir dann äh, auf Sachsen blicken. Und da sehen wir im Moment, grundimmunisiert, also vollständig geimpft, sind 63 Prozent. Das ist bundesweit die geringste Quote. Jetzt können wir sagen, okay, es wurde vielleicht, äh, es gibt diese kritische Masse, die eben bei uns größer ist in Sachsen, die das ablehnen. Aber das hat ja auch etwas mit Politik zu tun, mit Kommunikation. Glauben Sie, dass da in Sachsen etwas anders gelaufen ist als in anderen Bundesländern? Oder, oder woran liegt es, dass dann doch Sachsen dahinter herhängt?
1: Also, ich, ich, ich glaube das nicht, dass da was anderes gelaufen ist. Also wir, wenn wir mal an, der, an den Anfang der Pandemie zurückgehen, dann ist ja mehr oder weniger das Erschrecken überall gleich gewesen. Und wir haben dann mehr oder weniger die ersten Lockdowns erlebt. Die sind in Sachsen genauso, ich sage mal, akzeptiert worden, von Randgruppen abgesehen wie anderswo. Wir haben dann alle gemeinsam auf die Impfstoffe gehofft. Da wurde also äh, wurde also immer wieder berichtet darüber, dass, dass Impfstoffe entwickelt werden. Dann gab es den Wettbewerb um Zulassung, um, 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 um Zulassungen, um reguläre Zulassungen. Da wurden also Länder miteinander teilweise Erdkleide verglichen. Warum geht es hier schneller? Warum geht es hier bei uns in Europa langsamer? All das war mehr oder weniger, ich sage mal, bundesweit gleich wahrgenommen worden, in Sachsen genauso wie in Hamburg oder eben auch in München oder in Bayern. So Und dann hatten wir die Situation, würde ich auch erinnern, dass wir eine Priorisierung erfahren haben, dass eben gesagt wurde, zuerst die Alten und die Vorerkrankten und dann die nach Jahrgängen, dann wurden die teilweise ans Kreuz genagelt, die sich aus, aus, aus Sicht der Öffentlichkeit zu früh haben impfen lassen. Das war ja auch so eine ganz schwierige Diskussion. Da sind ja Mandatsträger zurückgetreten, deshalb auch. Also all das haben wir hier mehr oder weniger äh, erlebt. Dann gab es die Diskussion um die Impfstoffe, um die verschiedenen Impfstoffe, die hat es, ich sage mal, auch bundesweit gegeben und ich, ich kann es Ihnen auch nicht erklären, wissen Sie, die Reformation ist von Sachsen ausgegangen, die deutsche Einheit hat in Sachsen begonnen, da ist eben, wie gesagt, in Sachsen wahrscheinlich doch die kritische Masse größer als, als anderswo, ob das gut oder schlecht ist, das will ich gar nicht jetzt äh, beschreiben, aber es ist einfach so, dass eben offenbar in diesem Land, in Deutschland, äh, die Regionen unterschiedlich sind, dass die Menschen auch unterschiedlich, äh, also in den unterschiedlichen kulturellen, ich sage mal Hintergrund haben und dass es da eben unterschiedliche ähm, auch äh, ja auch äh, Meinungen gibt. Das muss man halt zur Kenntnis nehmen. Ne? Und ich noch mal, ich will es nochmal wiederholen: Wenn die impflicht zu einem Erfolg führen würde, in der Weise, dass eben die Menschen zu 100 Prozent geschützt sind, selbst wie auch ihre Nächsten, dann, äh, werden, ich sage, wäre sicherlich die, die Diskussion in Sachsen auch eine andere. Aber weil eben dieser Nachweis nicht geführt werden kann, ist es eben halt so, wie es ist. Und ob man das jetzt mit, 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 mit Pflichten und mit, mit Restriktionen, mit Sanktionen hinbekommt, da habe ich meine großen Zweifel und deshalb wäre es sehr wünschenswert, dass eben jetzt auch die Initiativen, die ja nicht nur von Sachsen ausgehen, die ja mittlerweile von Thüringen, von Bayern ausgehen, die ja jetzt auch politisch, großpolitisch gespielt werden, dass die zu einer, sagen sage mal, auch akademischen Diskussion führen, inwieweit die Voraussetzungen, die damals zu diesen Überlegungen geführt haben, heute noch da sind.
0: Was natürlich ein Problem ist und das sehen wir halt bei dieser Debatte um die Impfpflicht, aber trotzdem, weil sie gerade auch darauf abheben, zu sagen, dass eben aus Bayern, aber auch aus Thüringen, jetzt eben in der spitzenpolitischen Ebene, da durchaus eine Verschiebung in dieser Diskussion stattfindet und man sich schon die Frage stellt, kommt das denn auch so dann alles am 16. März oder gibt es vielleicht noch, ähm, ja dann doch noch die Bremse, man weiß es ja jetzt wirklich nicht hundertprozentig im Moment. Wieso fällt es in der Pandemie wieso fällt es in der Pandemie der Politik so schwer, verlässliche Entscheidungen ähm, zu treffen? Und wieso erodieren auch solche Entscheidungen immer so unheimlich schnell?
1: Ja, also ich denke einerseits, wir haben ja wir haben ein föderales System. Und dieses föderale System hängt ja auch mit der Geschichte Deutschlands zusammen. Man wollte ja nach dem Zweiten Weltkrieg vermeiden, dass wieder Machtpolitik nur von Berlin ausgeht mehr oder weniger unterstützt oder getrieben von industriellen und sonstigen Interessen. Deswegen haben wir ja äh, das Grundgesetz, was ja sagt, alle Macht in Ländern, nur die Dinge, die jetzt zentral geregelt werden müssen, die werden vom, müssen vom Bund geregelt werden. Das ist vom Grunde her auch ein Vorteil, weil das ja auch ein Wettbewerb um die guten, ich sage mal, Lösungen, Prozesse auch ist und ausgelöst hat auf vielen Gebieten. Jetzt haben wir Themen wie jetzt das Thema Pandemie, das Thema auch Schule, wo also wir heute erkennen, dass eben der Föderalismus teilweise auch hinderlich ist, Dinge jetzt schnell und einheitlich zu entscheiden. Das Hätten ist, Sie sich vielleicht bei der Impfpflicht gewünscht, dass es andersrum dann ist? Ich hätte mir eine Diskussion um die Impfpflicht gewünscht im Jahr 2020, dass man sagt, sobald ein Impfstoff da ist, gibt es eine Impfpflicht für alle, damit wir die Pandemie so schnell als möglich in den Griff bekommen. Das hätte ich mir gewünscht. Im Herbst 2020 und Einsetzung im Frühjahr 2021, ich glaube, dann hätte man auch sehr, sehr viele Menschen überzeugen können. Da sind werden die Bilder von von aus Italien, aus, aus New York, wo also teilweise das Militär auch also also eingesetzt werden musste, um Bleichname zu verbringen. Auch wir hatten ja im Jahr im Jahr 2021 zu Weihnachten mussten wir als 20 mussten wir Container in Heuerswerda und in, im, im Bautzen am Klinikum beschaffen, um eben Leichname zu kühlen. Ich glaube, das wäre auch so von der ganzen öffentlichen Wahrnehmung der richtige Zeitpunkt gewesen, über, über, über Pflichten zu reden. Jetzt leben wir doch in der Situation, wo wir auch Impfstoffe erwarten, die jetzt eben Proteinimpfstoffe sind. Es gibt ja einige, also viele dieser Menschen, die so skeptisch sind, die sind ja keine Rechten oder irgendwelche Leute, die da irgendwelchen Verschwörungstheorien folgen, sondern die haben nur Sorge um ihre eigene Gesundheit. Das ist einfach so und das verbinden sie mit, mit Impfstofftechnologien, mit, mit, mit schnellen Entwicklungszeiten und dergleichen mehr. Und deswegen wurde ja immer, gibt es ja jetzt auch Gott sei Dank bald, diese Proteinimpfstoffe, es gibt auch Medikamente zunehmend, die jetzt angewandt werden. Es gibt auch andere Verfahren in anderen Regionen der Welt. Und damit orientiert man sich eben. Und man kann sich eben heutzutage durch die sozialen Medien, durch Internet, ich sage mal, außerordentlich gut informieren. Und da ist eben, wie gesagt, dadurch eine gewisse kritische Distanz zu Vorgaben äh, aus Berlin oder aus Westen doch damit verbunden. Gar keine Frage. Also, was ich damit sagen will, ist, ja, dass die, Impf die Impfpflicht kommt, nach meinem Dafürhalten zu spät. Und weil es, eben, ich sage mal, mittlerweile andere Erkenntnisse gibt, auch andere Möglichkeiten gibt. Und deshalb bin ich nicht grundsätzlich gegen die Impfpflicht. Aber so, wie sie gegenwärtig angelegt ist, ist es schwierig. Wir werden sie umsetzen, keine Frage. Also wenn das Gesetz so bleibt, und ich gehe davon aus, dass es keine Mehrheit im Deutschen Bundestag gibt und auch keine Veranlassung jetzt geben wird, jetzt das Gesetz nochmal auf die, auf die Tagesordnung zu setzen. Wir werden also so verfahren. Wir werden, und wir sind ja jetzt schon mit den Arbeitgebern in Verbindung. Wir werden dann mit dem 15.3. diese Meldung praktisch ad hoc abfragen. Da wird es elektronische Möglichkeiten geben, das relativ schnell zu tun. Wir werden dann die Anhörungs-, die, die, das Prozedere anfangen. Wir haben natürlich Respekt vor der Masse. Wenn wir wirklich 5.000 Menschen hier anhören müssen, dann hat das auch was mit Personal, mit Kapazitäten zu tun, die wir gegenwärtig so nicht haben. Aber wir werden natürlich das tun, was uns das Gesetz vorschreibt. Gar keine Frage. Und haben die Hoffnung, dass sich noch der eine oder die andere zum Impfen mit den vorhandenen oder den kommenden Impfstoffen dann entscheidet
0: dann vielleicht an der Stelle jetzt noch mal zum organisatorischen zum Ablauf bei dieser ganzen Geschichte jetzt hat äh, am äh, Dienstag die sächsische Regierung angekündigt, nochmal diesen Erlass zu verschieben, um fünf Tage, um abzuwarten, was bei der Ministerpräsidentenkonferenz am 16. Februar rauskommt. Ursprünglich sollte das ja schon am 11. Februar der Fall sein, dass dann halt auch wirklich informiert wird und klar ist, was konkret Sachsen vorhat oder wie sie das Gesetz umgesetzt werden soll. Diese fünf Tage Verzug, spielen jetzt noch eine Rolle dann dabei oder ist das noch im Rahmen, schaffen sie das überhaupt, bis zum 16. März das auf den, auf den Weg zu bekommen? Sie sind ja da nur noch vier Wochen.
1: Also ich will jetzt der sächsischen Regierung oder Frau Köpping überhaupt keinen Vorwurf machen. Der Umstand, dass der Erlass noch nicht da ist, ist ja letztlich springt der Tatsache, dass es eben so, 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 so sehr schwierig ist, dass eben in Sachsen die Situation ist, wie sie ist und dass sie eben mehr oder weniger jetzt äh, es schwierig haben, es juristisch so zu formulieren, die Vorgaben, dass wir eben das eine tun können, also die Impfpflicht durchsetzen können, das Gesetz folgen können und andererseits eben diese Versorgungssicherheit auch weiterhin zu gewährleisten. Also das ist ja mehr oder weniger auch ein Ausfluss dessen, dass es eben so, so kompliziert ist und dass da auch ein Stück weit auch Handwerkszeug fehlt, was da auch im Gesetz, also im Bundesgesetz eben nicht drin steht. Ich meine, auch wenn, wir, wenn der Erlass heute schon da wäre, wäre das nicht anders, als wenn er erst in fünf Tagen kommt. Das ist ohnehin, ich sage mal, sehr, sehr knapp und wir haben ja ausgerechnet, dass wir 35 bis 40 Mitarbeiter bräuchten, zusätzlich bräuchten, um jetzt äh, zeitnah, also diese 4.000 bis 5.000 Menschen äh, anzuhören. Das muss ja alles ausgewertet werden. Das muss dann individuell besprochen werden mit dem jeweiligen Arbeitgeber. Also es ist ohnehin eine Aufgabe, die äh, von den Gesundheitsämtern in der gegenwärtigen Organisation äh, äh, nicht zu schaffen ist. Das muss ich mal ganz deutlich so sagen. Und es kann auch äh, wahrscheinlich auch äh, nicht nur darum gehen, dass wir dann aus anderen Bereichen der Landkreisverwaltung oder der Verwaltungen Mitarbeiter abziehen. Denn wir brauchen an der Stelle Leute mit juristischem Sachverstand. Das sind ja alles individuelle Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Also von der Umsetzung her ist das sehr, sehr Dünn, dieses Gesetz. Also da muss ich wirklich dem Bundesgesetzgeber sagen, dass sie teilweise eben auch nicht wissen, was sie tun an der Stelle. Das muss man alles nach unten mal runterbrechen, um dann an, anhand des konkreten Lebens und der vor Ort ein Stück weit sich äh, zu vergewissern,
2: welche Konsequenzen das hat. Nun sind Sie ja, Sie haben das schon angedeutet, bei aller Kritik, die Sie üben, trotzdem als Kreisverwaltung in der Pflicht und stehen vor der Aufgabe, das Gesetz umzusetzen mit all den Schwierigkeiten, die Sie beschrieben haben. Sie und andere Landräte haben auch schon in aller Deutlichkeit gesagt, dass an erster Stelle dabei immer die Versorgungssicherheit steht. Also das Funktionieren der Krankenhäuser und Pflegeheime, was ja auch eine Selbstverständlichkeit ist. Bedeutet das dann in der Praxis, die Ausnahme wird zur Regel und die Impfpflicht eigentlich letztlich nicht durchgesetzt? Ja, das kann
1: ich so nicht eins zu eins sagen. Sie wissen, wir haben ja in der, letzten, in der Vergangenheit, also unser, unser Gesundheitsamt hat zum Beispiel 70 reguläre Arbeitsplätze. In der Vergangenheit, Also als die Inzidenzen hochgingen, haben wir teilweise, haben wir Leute zugeführt, sodass das Gesundheitsamt fast mit 400 Leuten gearbeitet hat. Trotzdem wurde darüber diskutiert, dass es nicht immer möglich war, die Kontaktverfolgung innerhalb von 24 oder 48 Stunden zu gewährleisten. Da kann man sich drüber ärgern, dass mal ein Mensch drei Tage oder vier Tage später angerufen wird. Wenn aber dann dieses kleine Auto Sozialstation nicht anhält, um den Opa oder die Oma zu windeln oder zu verbinden, dann wird's ganz Böse werden. Das sind wirklich Dinge, die muss man sich wirklich vorstellen. Und wir haben ja jetzt schon einen Mangel in den Pflegeberufen. Pflege ist ja nicht nur Beruf, Beruf sondern Berufung. Es gibt also, und deshalb ist es, ist es einfach lebenspraktisch nicht möglich, die Menschen, die sich eben aus welchen Gründen noch immer, ob ich das verstehe oder nicht verstehe, eben nicht impfen lassen, jetzt freizustellen. Das wird uns, ich sage mal, nur in wenigen Fällen möglich sein. Und deshalb hoffe ich und wünsche ich, noch und da wiederhole ich mich, dass wir hier noch mal insgesamt eine Gesamtschau machen. Auch der Bundesgesetzgeber, der sagt, ist das Ziel, was wir am 10. Dezember mit dem Gesetz verfolgt haben, heute noch erreichbar. Und wenn nicht, was, ist da, was, was, was folgt daraus? Also noch mal, wir werden die Impfpflicht umsetzen. Wir werden uns mit jedem... Fall individuell zu befassen haben, aber es dauert eben Zeit aufgrund der großen Menge und es wird immer in Abstimmung mit dem jeweiligen Arbeitgeber sein müssen, um eben die Folgen, die sich daraus ergeben,
2: auch entsprechend auch verantwortlich abwägen zu können. Anhand welcher Kriterien entscheidet der Landkreis, ob nicht geimpfte Mitarbeiter weiterarbeiten dürfen. Ist da das Votum der jeweiligen Klinik, des Pflegedienstes, des Arbeitgebers entscheidend? Ist das eine gewisse Quote, die nicht unterschritten werden darf, die konkrete Qualifikation? Was sind da die Kriterien, die ausschlaggebend sind? Also ich will es mal runterbrechen auf ein ganz konkretes Beispiel. Wir
1: sind vor einer guten Woche mit dem Ministerpräsidenten in Bischofswerda gewesen auf der Baustelle der künftigen Landesuntersuchungsanstalt. Und da war eine Dame dabei, die die ganze Veranstaltung ein Stück weit gefilmt hat. Und die hat dann unseren MP angesprochen und hat gesagt, ich bin die und die, komme da und daher, habe seit 29 Jahren im Pflegedienst mit zehn Leuten. Fünf von diesen zehn Leuten sind nicht geimpft. Ich, ich habe geworben, sie, sie lassen sich nicht impfen. Soll ich jetzt die Pflegeverträge... Der Menschen, die von diesen fünf Leuten gepflegt werden, soll ich dies kündigen oder nicht? Das war die Frage an den MP ganz konkret so. Und wenn das jetzt dazu käme, dass eben diese Pflegeverträge aufgekündigt werden, hat niemand die Gelegenheit, ich sage mal, diese Menschen, die diese Leute pflegen, zu ersetzen. Das heißt also nochmal, wir werden, wenn es, wenn es also unter den unter der, unter der Maßgabe das Gesetz bleibt so zu dieser zu dieser Betrachtung kommt werden wir natürlich, wenn wir zum, zum Schluss kommen müssen, die Menschen müssen weiterarbeiten, was uns die Pflege nicht gewährleistet ist, zu Auflagen kommen. Das heißt also tägliches Testen, FFP2-Maske und dergleichen mehr. Also es wird also kein, kein Freifahrtschein sein. Da wird es, ich sage mal, auch Bedingungen beziehungsweise Auflagen geben müssen, um auch das Ziel, was ja mit dem Gesetz verbunden ist oder was ja eigentlich das Gesetz begründet, eben dieses Nicht-Anstecken oder Nicht-Gefährden der vulnerablen Gruppen zu, zu erreichen. Also wir werden, ich kann das pauschal nicht sagen, das wird, es wird da um Küchenkräfte gehen, es wird um Hausmeister gehen, es wird um Pflegende gehen, es wird vielleicht auch um Ärzte gehen. Also das wird, wie gesagt, eine ganz spannende, eine ganz spannende Aufgabe, die uns da jetzt auch ins Haus steht.
0: Es klingt sehr, sehr schwierig, das umzusetzen. Es klingt nach, wir haben eine Impfpflicht dann. Wo es aber nicht verpflichtend ist, sich geimpft zu haben. Das ist wie wenn ich innerorts 50 fahren muss, aber es auch in Ordnung ist, wenn ich schneller unterwegs bin.
1: Ja, nee, so ist es. So ist es, so ist es, so ist es nicht. Also nochmal, wir sind ja gegenwärtig, wir sind in einer ganz anderen Phase der Pandemie als damals, als das Gesetz diskutiert wurde und beschlossen worden ist. Und ich sage mal, ich glaube, dass mit dieser Impfpflicht ein Stück weit ja auch ähm, ja, ein, ein Pferd geritten wird, was da nicht mehr richtig äh, zu Fuß ist. Also,
0: also wäre es ja schon, es ja schon äh, wichtig und auch richtig das Signal, wenn über diese Impfpflicht dann noch mal im, im grundsätzlichen ähm, entschieden werden müsste. Ja, oder nicht? Also,
1: ja ich sage mal lieber äh, eine, keine Impfpflicht wie eine schlechte Impfpflicht. Also wenn die Impfpflicht ich sage mal unter, unterlaufen wird oder unterlaufen werden muss, weil eben von, ansonsten Versorgungssysteme zusammenbrechen, stellt sich doch die Frage: muss man diesen Druck jetzt aufrechterhalten, ja oder nein? Sie, natürlich der, wir haben ja vorhin Sie über die Geimpften noch gesprochen. Es, soll, es, es darf auch nicht so sein, dass Sie jetzt gesagt habt, jetzt siegen die Ungeimpften über die Geimpften. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht einfach darum, dass, mit dem, mit dem, dass das Ziel nicht mehr erreichbar ist, weil sich eben diese Infektion und die, das Virus gänzlich anders äh, äh, verhält. Es wurden, ich sage mal, wenn wir das so durchdeklinieren, alle leiden. Ungeimpfte und auch Geimpfte. Ne? Wenn man, wenn man jetzt mal sich den theoretischen Fall denkt, dass die Ungeimpften jetzt ausscheiden müssen, jetzt über mehrere Monate bis zum Jahresende, dann müssen die, die, die Geimpften deren Arbeit mitmachen. Und ich sage mal, ich, ich glaube auch, dass Geimpfte auch Angehörige haben, die gepflegt werden stationär oder auch äh, zu Hause, wo also auch Pflegekräfte kommen, die eben ähm, nicht geimpft sind, aus welchem Grund auch immer. Und selbst wenn die dann, ich sage mal, nicht mehr kämen, müssten dann auch die, Un die Geimpften zu Hause bleiben, um letztlich ihre eigenen Angehörigen zu pflegen. Das ist also, also das hat... Alles mit allen zu tun. Also, meine, ich will es nochmal sagen, ich bin nicht gegen das Gesetz und ich kann auch die, den Geist und auch die Diskussion zum Gesetz verstehen. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass es eher gekommen wäre, wo eben, ich sage mal, auch dieser, dieser ganze, die ganzen Zusammenhänge noch für die Menschen transparenter gewesen sind. Aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt halte ich eben die Gesetzesbegründung für außerordentlich schwierig herleitbar aufgrund eben der anderen äh, Virusvariante und ich halte eben jetzt äh, die, die, die Möglichkeiten, die wir haben, das Gesetz auch durchzusetzen mhm. äh, für, für nicht oder nur teilweise gegeben weil wir eben es äh, uns nicht leisten werden können auf die Ungeimpften zu verzichten das ist die Grundannahme also, wenn man das
0: wenn man das jetzt noch mal zusammenfassen würde was Sie gesagt haben wäre wenn die Impfpflicht so käme wie sie mal angedacht war wäre das Frustlevel sowohl bei Geimpften als auch Ungeimpften am Ende hoch
1: mit Sicherheit genau also das wir, wir bekommen hier keinen, keinen Frieden rein. Also das ist meine große Sorge generell auch, was jetzt die letzten sieht zwei man Jahre... Ja auch bei den
0: Protest, sieht man ja auch bei den Protesten, die jede Woche sind, die sind natürlich maßgeblich aus einer anderen Richtung heraus motiviert. Da, geht's jetzt, da ist die Impfung ein großer Teil natürlich auch bei dem, was auf die Straßen getragen wird. Ähm, vielleicht mal noch ein kleiner thematischer Cut, ein kleiner thematischer Wechsel auf diese Proteste blickend. Es geht ja auch mit dieser neuen Virusvariante, wo man ja davon ausgeht, sie ist zwar hoch ansteckend, aber die Zahl der äh, hospitalisierten Menschen geht zurück. Deshalb beginnt so ein Kurs des Lockerns, auch in Sachsen. Haben Sie Hoffnung, dass der Protest in Summe gesehen jetzt abflauen könnte, wenn sich jetzt die Maßnahmen ja dann nach und nach auch lockern, auch in Sachsen? Oder hat sich da etwas verfestigt, was man nicht mehr los wird?
1: Ich denke ähm, sowohl als auch. Wir haben einerseits, und wenn man mal die Geschichte der Proteste jetzt gegen Corona jetzt ansieht, haben wir ja so im Beginn, im Herbst letzten Jahres, das ging an ging an der B96 los mit diesen, mit diesen äh, völlig, ich sage das jetzt für mich auch mal, unverständlichen äh, äh, Aufzügen hier mit Reichskriegsflaggen und ähnlichen, das also völlig inakzeptabel inakzeptabel ist. So, das hat sich dann so aufgebaut, so das hat sich dann so verfestigt. So 100, 200 Leute bei uns und dann und als die Impfpflicht kam, hat sich das, ich sage mal, sehr verstärkt eben auch um Menschen teilweise, die auch geimpft sind, die dort mitgehen. Also da gibt's also jetzt eine, eine, eine breitere eine breitere Schicht. Wir hatten letztes Jahr letzte Woche am Montag stand heute in der Sächsischen Zeitung circa 3.000 Teilnehmer. Und ich glaube, dass da vielleicht zehn Prozent dieser Teilnehmer, das sind diese äh, äh, Dauerunzufriedenen, die auch ein, neu, ein neues Feld finden, wieder weiterhin, montags oder egal welchen Tag, gegen irgendwas zu protestieren. Das ging ja, wir haben ja die Geschichte schon seit 2009, 2010, Flüchtlingswelle und dergleichen mehr. Also es wird nicht dazu führen, dass es keine Proteste mehr gibt. Aber ich glaube, dass äh, diejenigen, die jetzt wirklich aus Existenznot oder aus jetzt hier 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 mitgehen, die eben jetzt einerseits auch mit dem Herzen pflegen, aber andererseits eben diese Skepsis in sich tragen äh, gegen die Impfung, die wird's dann mehr oder weniger, die werden nicht mehr hingehen. Da glaube ich, glaube ich äh, fest dran. Also es wird wie gesagt es, äh, diese 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 Montagsspaziergänge äh, oder wie der wie man dazu auch sagen soll, die werden sich die werden sich sehr reduzieren, zumindest in der Menge, in der Anzahl vielleicht nicht der angemeldeten Demonstrationen. Aber es werden wesentlich weniger Menschen sich davon, ich sage mal, anstecken lassen.
0: Glauben Sie, rückblickend, man muss ja auch immer einen Blick haben mit und sehen aus welcher Richtung diese Proteste mobilisiert werden. es kommt halt auch aus dem rechtsextremen Milieu. Rückblickend auf diese Proteste jetzt, auch wenn sie möglicherweise noch ein paar Wochen so weitergehen könnten, rückblickend denken Sie, dass das einen nachhaltigen Schaden für Bautzen und auch den Landkreis Bautzen haben kann? Diese Bilder, die ja dann auch transportiert worden sind und noch werden?
1: Ja, bin ich überzeugt davon. Also es ist, es ist nicht einladend, und ich bin ja sehr viel in der Republik unterwegs durch meine anderen Ehrenamtsfunktionen, Arbeitgeberverband und dergleichen mehr und da gibt's am meisten Vorstellungsrunden und wenn man da sagt, man kommt aus Bautzen, da geht schon teilweise ein Raunen durch die Reihen, so ist es so. Also es 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 hilft uns nicht, gar keine Frage. Das ist inwieweit es ist also es, es schadet im zweifelsfalle auch gerade wenn es da um gewalttätige Dinge geht, oder wenn ich da nur an die, an die, an diese Demonstration am 27. Dezember denke, wo also Pyrotechnik und wo da Polizisten angegriffen werden, also dass diese öffentliche Wirkung, die, die kann nicht positiv sein, das ist doch gar keine Frage. Und insofern geht es mir persönlich auch darum, hier die, 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 die Lager auch zu befrieden. Das wird bei den, bei, den, bei den Extremen nicht gelingen, mit denen muss man auch nicht reden, mit denen kann man auch nicht reden. Aber es gibt eben einen großen Teil von Menschen, die Sorgen formulieren, kann man dazu stehen, wie man will, aber die muss man auch ernst nehmen. Und ich glaube, wir, äh, wir sollten uns da auch vorhüten, da ein Stück weit alle in einen Sack zu stecken. Sondern da gibt es sehr unterschiedliche Teilnehmer, was ich da auch so mitbekommen habe mittlerweile. Und ich glaube, dass da viele auch erreichbar sind. Durch, ich sage mal, Gespräche, aber auch durch politisches Handeln, was mehr oder weniger zum Ausdruck bringt, dass ihre Sorgen auch ernst genommen werden.
2: Ich will, will, will mal noch eine Frage dazwischen schieben. Ähm, das eine ist, ist äh, die Aussicht auf Lockerungen, äh, die vielleicht damit einhergehen könnte, dass sich das Protestgeschehen auch äh, wieder etwas verringert. Auf der anderen Seite haben wir auch eine Diskussion um die allgemeine Impfpflicht. Ja, parallel äh, der Landrat von Görlitz, dem Bautzener Nachbarkreis, hat sich ebenfalls explizit gegen eine Impfpflicht im Gesundheitswesen ausgesprochen und sagt, wenn überhaupt, müsse man diese mit einer allgemeinen Impfpflicht verknüpfen, damit es da eben keine Ausweichbewegungen gebe. Ich höre aus Ihrer Argumentation heraus, dass Sie auch darin keine Lösung sehen würden, sondern auch einer allgemeinen Impfpflicht skeptisch gegenüberstehen. Also ich bin kein Mediziner, aber... Es ist ja
1: gerade auch von Medizinern, wird ja immer wieder der Vergleich gebracht zu Impfpflichten in der Vergangenheit. Und wir hatten ja bei diesen großen, äh, äh, großen Schwierigkeiten, also wenn ich Masern und Pocken andenke hatten wir ja diese Impfpflichten. Ich bin ja selber als 1960 geboren habe ja auch noch diese Bockenimpfung alles erhalten. Und das hatte ja damals auch einen guten Grund. Damit wurde mit einer Impfung wurden die, wurde der Mensch individuell immunisiert, ein Leben lang. Und er konnte auch andere nicht anstecken. Das, deswegen an diesen Stellen sind allgemeine Impfpflichten auch zielführend. In dem konkreten Fall haben wir jetzt zwei Jahre lang gelernt, dass sich die Virusvarianten aller Vierteljahr verändern. Und wir haben gegenwärtig die Situation, dass ähm, das jetzige Impfen mit den jetzigen Impfstoffen gegen die jetzige Variante vom Grunde her zwar vor einem schwierigen Verlauf schützt, aber nicht vor Ansteckung. Und insofern glaube ich, dass es nicht möglich sein wird, Menschen aller drei Monate zum Impfen zu zwingen. Das glaube ich nicht. Deshalb denke ich, dass bei dieser konkreten Viruserkrankung, von der wir gegenwärtig reden im Zusammenhang mit Corona, dass hier eine allgemeine Impfpflicht nicht zielführend ist. Für den Fall, also ich will das nochmal sagen, eingeschränkt Überlastung medizinisches System. Also wenn es so wäre, dass eben die Erkrankung zu einer hohen Hospitalisierung führt, die dann letztlich zu einer Überlastung des des, des Krankenhaussektors führen würde, dann ist das, dann ist auch eine allgemeine Impfpflicht be, begründbar. Aber auf der Grundlage der gegenwärtigen Erfahrungen, die wir gerade jetzt mit Omikron machen, auch weltweit machen, ist ja nicht nur Deutschland, die ja das Thema diskutieren, ist es halt so, dass es nach meinem Dafürhalten schwer sein wird, auch juristisch gerichtsfest und gerichtssicher äh, so eine allgemeine Impfpflicht zu äh, zu, zu, zu 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 veranlassen. Ich
0: würde gerne noch abschließend eine Frage stellen, weil wir viel auch über Für und Wider und äh, Dagegen und Dafür sprechen. Dazwischen ist auch noch einiges Grau. Und vor allem ist auch viel Kommunikationsbedarf vorhanden. So ist es halt in dieser Pandemie zu sehen, dass, dass doch viele Menschen sich wünschen, dass man miteinander spricht. Jetzt haben wir vorhin gerade schon das Thema Demonstrationen und Proteste angesprochen und äh, auch darüber gesprochen, dass ja dort Fragen sind und dass dort nicht jeder, der dort auf die Straße geht, un, äh, ungeimpft ist oder sich mit den rechtsextremen Positionen gemein macht. Dennoch laufen diese Menschen ja dann in diesen Protesten mit, die von dieser Richtung organisiert werden. Vor diesem Hintergrund möchte ich noch mal so eine ähnliche Frage stellen, wie ich sie vorhin bei der Impfpflicht gestellt habe. Die, die ja auf der Straße da jetzt sind und dazu mobilisieren, dem begibt man ja dadurch eine faktische Öffentlichkeit, wenn man auf sie zugeht, wenn man mit diesen Positionen spricht, mit, mit Menschen spricht, die diese Positionen vertreten. Wie geht man am besten mit diesen Protesten jetzt kommunikativ um in den nächsten Wochen?
1: Ja, also das ist eine ganz berechtigte und aber gleichsam auch schwierige Frage. Wenn ich an die ersten Zeiten von Begida zum Beispiel denke, wurde ja dann im Nachgang festgestellt, dass es ein Fehler war, mit den Leuten nicht zu reden oder zu wenig zu reden. Als es sich dann in einer gewissen Weise radikalisiert hat, konnte man mit den Leuten nicht mehr reden oder konnte man, ich sage mal, diese Veranstaltung nicht mehr aufwerten, dahingehend, dass man eben sich davor gestellt hat, und so eine ähnlichen Situation sind wir gegenwärtig auch. Also ich persönlich habe versucht, mit verschiedenen Anmeldern ins Gespräch zu kommen, aber nicht auf der Straße, sondern bei mir am Tisch, um denen noch mal klarzumachen, dass selbst wenn sie positive, ich sage mal Gründe hätten, sie der 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 Gefahren da laufen, ähnlich wie es beim Zauberlehrling ist. Also die Geister, die riefen eigentlich mal los, Und dass sie da mehr oder weniger auch Leuten hier eine Bühne bieten, die es ähm, mit diesem Gemeinwesen nicht gut meinen, die die Demokratie abwählen, äh, ablehnen und das Gleiche mehr, also die Extremen, die Rechtsextremen insbesondere. Ne? Und äh, das habe ich jetzt versucht. Ich habe auch mit den äh, Bautzen gemeinsam, mit, wir haben uns mit denen auch zusammengesetzt, was man tun kann, wie man auch zu Gemeinsamkeiten, zumindest mit denen, wiederkommen können, die jetzt, ich sage mal, nicht verbohrt sind, also die die auch gesprächsbereit sind. Also ich glaube, dass wir versuchen sollten, weiterhin auch Gespräche zu führen, aber dass eben solche Auftritte hier, wie hier vom Landratsamt, dass die eben nicht geeignet sind, auch Zusammenhänge auch hinreichend zu erläutern, um einerseits zum Ausdruck zu bringen. Ja, wir sind ans Gesetz gebunden, aber andererseits müssen wir eben, ich sage mal, ein Stück weit ein Verfahren auch einhalten, was nicht dazu führt, dass eben mit dem 16. Dritten, in dem konkreten Falle dieser Automatismus äh, äh, eintritt. Also ich, vielleicht nochmal äh, zu dem, zu der, zu der Demonstration, wo Herr Witschas aufgetreten ist. Wir hatten ja durch die Begrenzung auch der der Demonstrationsteilnehmer in der Corona-Schutzverordnung vom Dezember letzten Jahres die Situation zehn plus eins oder zehn Leute stand fest. So, das hat dazu geführt, dass in Bautzen acht bis zehn Demonstrationen parallel angemeldet worden sind jeden Montag und dass sich dann Leute übrigens gescharrt haben und dass die Polizei dazwischen gehen musste, wenn eben die Corona-Schutzverordnung eingehalten worden ist, also Maskenpflicht, Abstände oder gleichen mehr. Das hat zu so dieser Großen auch Unruhe geführt. Seitdem diese Versammlungszahl wieder höher ist und mehr oder weniger sich so in Zug dann durch die Stadt bewegt, äh, haben sie zumindest die Konflikte zwischen Versammelten und Ordnungskräften und Polizei äh, minimiert. An dem Tag, wo Herr Witschers hier äh, aufgetreten ist, hatten wir acht Anmeldungen und eine dieser Anmelderinnen, eine Krankenschwester, ist sofern Witschers in seiner Funktion als zuständiger Zusatzamt zugegangen, hat, 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 hat gefragt, ob er sich das mal ansieht, anhört und ob er auch bereit ist, drei Sätze an die, an die Versammelten zu sagen. Und hat Witschers gesagt, er ist nicht bereit, auf den Kornmarkt zu gehen in Bautzen. Er ist nicht bereit, sich neben die Rechtsextremen und andere Extremen zu stellen, sondern wenn er das machen soll, dann nur vor die Leute aus den pflegenden Bereichen und dann hier vom Landratsamt. Und die Menschen, die dann hier, also eine, das war eine von acht Demonstrationen, die dann hier auf, auf der Bahnhofstraße dann, sich zusammengefunden haben, das waren zu, ich weiß, nicht, 80 oder 90 Prozent waren das eben Pflegerinnen und Pfleger und aus dem medizinischen, und aus diesen äh, äh, Krankenhausbereichen. Und so ist das damals letztlich äh, gewesen. Mittlerweile vermischt sich alles, ist alles relativ schwierig. Also wir sollten oder müssen, ich glaube, auch als Politik mit den Leuten im Gespräch bleiben. Wobei ich mich persönlich als Leiter auch in der Versammlungsbehörde da immer auch ein Stück weit auch zurückhalte. Also ich mache das, ich sage mal, intern hier bei mir im Büro, aber nicht auf der Straße.
0: Ich meine, dass Sie jetzt da auch noch mal vielleicht dann ein wenig die schützende Hand über Herrn Witschers Halten ist natürlich nachvollziehbar und verständlich. Jedoch waren diese Aussagen, die er dort in diesem Umfeld dann getroffen hat, zum Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt etwas unglücklich. Das kann man dann doch schon an der Stelle festhalten. Was ich aber auch noch aus Ihrer Antwort herausnehme, Sie sagten, es gab dann, als diese Demonstrationen nicht mehr beschränkt waren auf eine bestimmte Teilnehmerzahl, sondern es offen, offener geworden ist, dass mehr Teilnehmer eben äh, auch zu Demonstrationen kommen konnten, ist keine Konflikte mehr zwischen Polizei zwischen, der, zwischen den Ordnungskräften gegeben hat und den Demonstranten. Also nicht Konflikt, weniger, weniger. Oder wenige, wenige. Aber der Konflikt, der ja in der Gesellschaft da ist, den löst das natürlich nicht auf. Es sind ja trotzdem die Menschen auf der Straße. Es gibt die Diskussionen in Familien, aber auch Rissen, Risse in Familien- und Freundeskreisen. Ich hatte eingangs gesagt, es gibt so diesen Oberbegriff momentan in der Pandemie, die Suche nach dem gemeinsamen Wir, dem Weg den man als Gesellschaft vielleicht findet aus dieser Corona-Krise heraus, um eben dort wieder hinzufinden. Eine letzte Frage deshalb an Sie. Ich stelle diese Frage hier im Corona-Cast oft so, dass ich meinen Gästen zwei Rollen zur Auswahl anbiete. Sie können jetzt wählen zwischen dem nüchternen Realisten und dem optimistischen Mutmacher. Jetzt die Frage, wenn wir uns exakt in einem Jahr erneut hier sprechen würden, haben wir in Sachsen dann dieses gemeinsame Wir wieder gefunden? Ich
1: ich hoffe sehr, dass wir wieder mehr zusammengerückt sind. Es wird weiterhin unterschiedliche Positionen geben zu anderen Politikfeldern. Ich hoffe, dass dann Corona keine Rolle mehr spielt. Aber ich glaube, dass dieses Thema Gesundheitsschutz, Pandemiebewältigung, Gemeinschaft in der Gesellschaft, der, sagen mal, Gutwilligen, dass das dann wieder gestärkter ist. Ich hoffe sehr auf einen guten Frühjahr, auf einen guten Sommer, wo auch wieder Veranstaltungen stattfinden können, wo die Menschen sich mehr oder weniger abreagieren können im positiven Sinne, dass man wieder zueinander kommt, dass man auch wieder auch Geduld hat, den anderen auch zuzuhören, auch Gründe miteinander zu diskutieren Dinge auch abzuwägen, auch hinter sich zu lassen. Also da bin ich schon der guten Meinung, dass wir in einem, in einem Jahr sehr viel weiter sind.
0: Das klingt nach optimistischer Mutmacher. Das war Michael Harich, Landrat des Landkreises Bautzen. Vielen Dank für dieses ausführliche Gespräch hier im Corona-Cast.
1: Ja, sehr gerne. Dann Ihnen auch alles Gute. Bleiben Sie gesund. Sie ja. auch. Dankeschön. Dank. Danke
0: Und auch vielen Dank fürs Mitreden. Deine Fragen hier im Podcast Corona-Cast. Uli Schönbach, Chef der Lokalredaktion Bautzen.
2: Ja, ich bedanke mich auch. Bei Ihnen, Herr Harig, eine spannende, schwierige Debatte. Hat man, glaube ich, auch gespürt in dem Gespräch. Ich weiß ganz zum Abschluss noch darauf hin. Alles Aktuelle zum Thema Impfpflicht, aber auch alle Neuigkeiten aus dem Landkreis Bautzen, aus bautzen kamens Bischofswerda gibt es auf unseren lokalen Kanälen von sächsische.de und jeden Abend in unserem Newsletter für den Landkreis Bautzen, Landkreis Bautzen-Kompakt.
0: Ja, ein spannendes Gespräch, interessante Ansichten von Michael Harich zu dieser spannenden Debatte und vor allem zeigt es anschaulich, wie kritisch und wie verfahren die politische Debatte um die Pflegeimpfpflicht ist und das alles nur wenige Wochen, bevor sie eingeführt werden soll. Wir bleiben bei sächsische.de dran an dieser Diskussion, an dem Thema. Jetzt noch zum Ende, wie immer ein kurzer Blick aufs aktuelle Geschehen in einem News-Update. Die Corona-Infektionszahlen an Schulen in Sachsen sind so hoch wie zuletzt im November. In der ersten Februarwoche wurden laut Kultusministerium fast 8000 Infektionen unter den Kindern und Jugendlichen gemeldet. Bei Lehrkräften waren es exakt 474 Fälle. Auch die Zahl derer, die in Quarantäne mussten, sei relativ hoch hoch gewesen. Derzeit gibt es 17 komplett geschlossene Schulen und 335 Schulen, in denen eine oder mehrere Klassen nach Hause geschickt wurden. Der Großteil sind darunter die Grundschulen, was auf die geringe Impfquote von nur 4% bei 5- bis 11-Jährigen zurückzuführen sein dürfte. Man hofft nun, dass sich das Infektionsgeschehen in den am Samstag beginnenden Winterferien entspannt. Und Sachsen über 60 Jahre sollen Impfpost erhalten. Die sächsische Regierung will entsprechende Briefe in den nächsten Wochen verschicken. Die Gruppe Ü60 sei die, die dem Gesundheitsministerium besonders Sorgen bereite. Seit Januar gebe es generell auch einen Rückgang bei der Nachfrage nach Impfungen. Etwas Hoffnung mache der neue proteinbasierte Novavax-Impfstoff, für den es jetzt auch ein Auslieferungsdatum gibt. Ab dem 21. Februar soll der in Sachsen verfügbar sein und zunächst jenen angeboten werden, für die die einrichtungsbezogene Impfpflicht gelten soll. Ob und wie die einrichtungsbezogene Impfpflicht kommen wird, ist knapp vier Wochen vor Inkrafttreten eine zerfahrene Diskussion. Die CDU-Fraktion im Sächsischen Landtag hält die Impfpflicht im Gesundheits- und Pflegebereich in der aktuellen Ausgestaltung für Zitat nicht praktikabel. Die Bundesregierung habe damit mehr Probleme geschaffen als gelöst. Es seien noch zu viele Fragen offen, um eine einheitliche Umsetzung zu gewährleisten, kritisierte cdu gesundheits Experte Alexander Dierks am Mittwoch im Landtag. Das Ansinnen sei angesichts der Delta-Variante des Coronavirus berechtigt gewesen, sei aber mit Blick auf Omikron neu zu bewerten. Soweit der Blick auf das aktuelle Geschehen. Wie es weitergeht bei der Impfpflicht, erfahren Sie hier im Podcast und natürlich auf sächsische.de. Dort gibt es einen corona newsblock der Sie rund um die Uhr mit aktuellen Nachrichten versorgt. Rund um die Uhr ist an der Stelle noch ein gutes Stichwort. Das noch als Ergänzung am Ende. Nahezu den ganzen Tag können Sie sich auch über die aktuell in Peking stattfindenden Olympischen Spiele informieren. Dazu gibt es ebenfalls einen Newsblog auf sächsische.de und im Wintersport-Podcast Dreierbob- ich und mein Kollege Tino Meier, der vor Ort in China ist, regelmäßig deutsche Athletinnen und Athleten zum Gespräch ein. Auch Medaillengewinner sind dabei. Hören Sie dort gerne mal rein. Den Link dahin sowie zu allen hier zu dieser Folge passenden Inhalte finden Sie in der Beschreibung der Episode. Damit geht der Corona-Cast für heute zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihnen alles Gute. Tschüss.